0: Jeti -Ketchup.
1: Ketchup verleiht Flügel. Jetis mmh. würden Ketchup kaufen. 18.35 Uhr. 35. Das gab's so noch nie. Die heutige Folge war komplett fertig. Aber dann kam plötzlich alles ganz anders. Oh. Mein Kommando, Besatzung Delta. Stillgestatt! Nach vorne zum Einlaufbier wegtreten. Lava zum ja, zum cool. <lacht> Auf Manöverstation! Auf Manöverstation! Von unserer Qualitätsarbeit hängt viel ab. Aber vom Wissenarbeit hängt nicht viel ab. Prüfe deshalb jeder, ob auch er in diesem Jahr mit gutem Gewissen... Seinen Stempel in seine Schweißnaht schlagen kann. du liebe Zeit. Ich habe mich vor Beginn der Sendung vom ordnungsgemäßen Zustand der beiden
0: Moderatoren überzeugt.
1: Hallo everybody on Tover Podcast. Gourmi, Stiefel, Kartoffel, Wunderbar.
0: Ich schlage aus, wir können loslegen. Gut, du schlägst aus. Nein, ich brauche noch, ähm, ich brauch noch Tücher. Mach ich.
1: Na los, dann ran an die Buletten. Oder Tücher. So, während Tobias jetzt nochmal das Mikrofon verlässt, um äh, sich äh, mit äh, Tüchern einzudecken für seine Podcast-Allergie, versuche ich jetzt schon mal vor der eigentlichen Anmoderation eine Pro-, eine eine eine, eine Pro eine Prä-Anmoderation zu machen, die dann äh, hinten dran, nee, vorne dran, hinten dran, wieso denn hinten dran, die dann vorne dran geschnitten wird und ähm, als Zeitüberbrückungsmechanismus. Kann natürlich sein, dass der Podcast insgesamt zu lang ist, dann werde ich diese Prämoderation auch wieder abschneiden. Wenn Sie also jetzt diese Prämoderation hören, liebe Höris, dann äh, ist der Podcast nicht zu lang. Dann habe ich Sie also dran gelassen. Ich habe gerade einen Türknallen gehört. Ich glaube, dass das äh, bedeutet, dass Tobias jetzt wieder seinen Platz am Mikrofon einnehmen wird. Er hat heute ein sehr fesches Oberteil an. Hat das Oberteil, was du anhast, eine Knopfleiste?
0: Nein, es hat einen Reißverschluss.
1: Das ist ja geil. Das ist eine Trainingsjacke.
0: Das ist ein Fahrradtrikot.
1: Ach, ein Fahrradtrikot. Es sieht nämlich so ein bisschen dünn, aber doch sehr auffallend kann man aus. Ich mal, nämlich
0: rot. die Oberkörper <lacht> freilegen, so wie das die Radfahrer machen.
1: Nicht so viel zeigen. Ich kriege ja schon wieder, äh, weiß wie es.
0: Damit hier, äh, damit hier, genau, damit hier, damit hier Leben in die Bude kommt. Gut, dann hast du die Tücher besorgt. Ich habe die. Ich, hier zum Beweis die Tücher besorgt. <lacht> ah. Ich müsste mir eigentlich hier an die Dachschräge pinnen. Ja, dann ja kann ich mach direkt mal. einfach. So von oben rausziehen, das, das wäre toll.
1: Auch schön, dass du das geile Dachstudio gekriegt hast bei Tele am Außenstudio Erding. Das bin ich immer mal ein bisschen neidisch. Man sieht ja, theoretisch Die Dachstudios den Mond. haben
0: die Eigenschaft, dass sie nicht so warm sind. Also mit mir hier dass ich hier nicht fest <lacht> mich nicht, nicht fest festsetze fest, fest sozusagen, sondern mich beeile mit ist meiner aber Arbeit.
1: Arbeit. Aber auch nur im Winter. Also Im Sommer ist im Dach eigentlich
0: immer Heiß. am
1: wärmsten. Hast du, läuft der Pegel bei dir? Der Pegel läuft. Dann fangen wir jetzt an, okay? Wir Gut. fangen jetzt an, ja. Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist der tohu podcast die gepflegte Show um 18.35 Uhr. Heute Folge 52. Liebesgrüße aus der Achselhöhle. Ich bin Mario, der Eismann, und wie immer per Büchsentelefon zugeschaltet aus unserem Außenstudio in Erding ist das Maskottchen der nächsten Winterspiele in Dubai, Tobias.
0: Was für ein Empfang! Hallo, liebe Hörries. Hallo, Mario! Ich wollte schon sagen, ja, ich äh, liebes grüße dich. Ich ja. liebes grüße dich. Ja, danke schön. Grübes ähm. Ich, 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 ich verstehe noch nicht, wieso ich eigentlich zum Maskottchen ähm, nominiert wurde. Was an, mir so, was an mir so knuffig ist, normalerweise hat man ja so riesengroße Augen. Ja, ja aber alle hast, Maskottchen haben große Augen. Du hast, so ein, du hast eine große Brille und du hast ein sportliches Oberteil an. Vielleicht ist das die
1: Assoziation mit Sport, dass du jetzt für Dubai so interessant geworden bist, durch dein Trikot. Das kann ähm. durchaus sein, ja. ja ich muss ja dazu
0: gestehen, warum habe ich das an? Ich war heute mal wirklich wieder seit Jahrzehnten beim Sporteln. Ja. Was heißt denn beim Sporteln? Muss man da hingehen zum Sporteln? Beim Sporteln ist einfach, ich habe Sport getrieben.
1: Okay. Möchtest du nachher nochmal drüber sprechen? Ansonsten machen wir jetzt hier weiter mit dem ähm, Das weiß ich noch nicht, aber ich
0: überlege es mir. Dann machen wir lieber weiter mit dem Programmablauf, ja. sonst wäre ich, wär ich viel
1: zu heiß. Das ist gut und zwar haben wir natürlich, apropos zu heiß, er hat glaube ich auch einen Feuerlöscher in der Hand, unser Professor Dr. Honigtau Bunsenbrenner vom Muppet-Institut für angewandte Virus- und Bakterienforschung, kurz MovieBar, ist natürlich auch heute wieder mit dabei, unser Podcast-Virologe.
0: Guten Tag, Herr Bunsenbrenner. Er hat ganz schön viel gesagt, aber ich habe wie immer kein Wort verstanden. Sag mal, weißt du, was er gesagt hat?
1: Ja, mittlerweile kann ich ihn ganz gut verstehen. Er hat immer noch diese FFP4-Maske auf, aber äh, das ist natürlich nicht so ganz einfach. Dann ist er nicht so ganz zu verstehen. Aber er hat gesagt, er hat sich sehr gefreut, oh. dass Claudia Pechstein... Wir kennen ah. alle Claudia Pechstein, jetzt auch eine FFP4-Maske hat und das hat sie neulich im Fernsehen gesagt.
0: Ich bin ein positiv eingestellter Mensch und
1: deswegen kann ich damit gut umgehen und ich habe jetzt gerade eine FFP4-Maske auf und zwar zwei FFP2-Masken. Also von daher äh, denke ich mal, ist auch gut, wenn man sich selber schützt natürlich. Claudia Pechstein hat es raus. Also ich muss sagen, die hat es raus, die Frau hat es raus. Sie kann man sehr gut verstehen mit einer FFP4-Maske. Ich verstehe nicht, was das Problem ist, Herr Bunsen. Ich
0: kann sie noch besser verstehen, ja. Weil letztendlich ist es die einzige Frau, das ist für mich das Riesenvorbild, die verliert. Und darüber auch noch total glücklich ist. Das finde ich total gut. Ich sage mal, das ist wie beim Tover Podcast. Dabei sein ist alles. Dabei sein ist alles. Ja. Richtig. Deswegen sind wir zwei so glücklich. Wir strotzen ja. sozusagen vor Ach. Glückshormonen. Äh, Hormonen. Hormonen, natürlich. Mormonen,
1: Glücksmormonen. Glücksmormonen. Das sind die Glücksmormonen. Wo, sind wo leben eigentlich die Mormonen?
0: Das weiß ich noch nicht. Wir werden es herausfinden. Post ja, wir sind ja erst
1: bei Folge 52. Also wir, haben noch, wir haben noch exakt 538 Folgen, um das herauszufinden. Und wer es jetzt schon weiß, -e podcast.de. wo leben die Mormonen. Vielleicht schreibt uns auch ein Mormone direkt, haben Mormonen E-Mail, Emil E-Mail, e eigentlich schon, oder?
0: Das kommt drauf an, ja. Ich glaube, das ist nicht zu verwechseln mit den Amish. Die haben ja keine elektrischen Geräte. Ja, das heißt, ja. du musst die E-Mail sozusagen ausdrucken, handschriftlich abschreiben und dann hinschicken per Pferdepost. Bei genau. den Mormonen könnte es anders sein. Ich glaube, das ist eine, eine Kirchengemeinschaft, soweit ich das weiß, so im Hin Hinterkopf, mit, mit tollsten äh, Kathedralen und Zentralgebäuden. Mehr wir verraten wir aber noch nicht. Wir
1: müssen das rausfinden, ganz dringend. Wir haben ja kein Google, deswegen bitten wir immer die Hurrys, uns zu schreiben. Ihr könnt auch gerne einen Fax schicken, wenn ihr die Post, äh, die Post, wenn ihr die Nummer wisst. Ansonsten fragt einfach Tina aus Talkwede, die gibt's ja euch. Ansonsten podcast.de ist die Adresse. Und wir haben, das ist ganz wichtig, beim, beim letzten Mal, wir haben ganz viele Reaktionen bekommen auf Tobias Sens, Tobias Tobias Vorschlag in der letzten Sendung, dass man doch bitte in die Achselhöhle niesen sollte, wenn die Armbeuge voll ist. Und äh, Tobias, du erinnerst dich, ja, du Natürlich. hast das ja, ich das ja auch,
0: ich praktiziere das täglich.
1: Ja, er hatte die Podcast-Allergie, ab und zu muss er leider mal sich ausklingen aus dem laufenden Programm und niesen oder schneuzen. Und wir haben jetzt einen Praktikanten in Tobias Achselhöhle geschickt, um sich dort mal umzuschauen. Und unser Praktikant Ulf, hat exklusives Tonmaterial mitgebracht. Bitteschön. Du weißt gar nicht was los in deiner Achselhöhle. Ne? Ich finde es ja.
0: faszinierend, weil äh, das mit dem Uhu habe ich schon gewusst. Aber man hört ja im Hintergrund noch mehr, noch mehr Vögel. Das finde ich gut. Also das ist Naturschutz, den ich hier betreibe. Du hast einen richtigen Urwald, oder? Das ist ein richtiger Urwald da drin. Ich finde das gut, ja. ja. Deswegen ist auch Kämmen verboten.
1: Absolut, ja. ja. Sonst
0: würde ich ja das ganze Federfieder raustreiben.
1: Äh, ich bin selber sehr gespannt, wo sich unser Praktikant Ulf beim nächsten Mal äh, rumtreiben wird. <lacht> mal sehen, ob wir noch mehr Aufträge fehlen. Ich fände
0: langsam ein bisschen gut, wenn er mal wieder rauskommen würde. Ähm, ich Ach möchte so? ihn jetzt nicht übers Wochenende in der Akzeule so. haben. Er ist noch drin. <lacht> okay. Vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht fällt er beim Sporteln raus, <lacht> wenn du dann wieder unterwegs bist. Äh, ja, äh. Was besprechen wir heute? Apropos, Achso, genau. Entschuldigung. Was, was musst du sagen? Ich habe keine Ahnung. Fang mal das an. Das ist egal, das kannst auch du sagen. Das, das kann sagen. Was besprechen wir heute? Sagen was besprechen mal. wir heute? Ja. Ich gucke mal in die Themenübersicht:
0: Wilde Sauna-Orgien, Sex mit Partner tausch. Frauen und Paare beichten ihre schärfsten Gruppensexspiele, Tiermord, Polarfüchse, grausam gequält. Der perverser Zahnarzt zog Ralf alle Zähne. Sexskandal, Heimleiter missbrauchte taubstumme Mädchen, Fotostory, turbulente Liebesabenteuer einer coolen Clique, die härtesten Elite-Kämpfer der Welt, gratis 18 heiße Schlafsticker. jetzt überall zu haben. Ja, ich finde es wie immer gut. Ja. Ich habe mich eigentlich noch nie drüber beschwert. Naja,
1: doch, beim ich letzten Mal fand es nicht gut. Also es war, da habe ich dann auch ein paar Leute zusammengeschissen im Hintergrund, aber
0: heute gefällt es. Ja. Äh, ja, 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 mir gefällt es. Die Redaktion, die hat sich ähm, wirklich zusammengerissen und hat echt Gute Themen recherchiert.
1: Ja, finde ich auch. Und wir fangen gleich mal an mit dem ersten Thema, das nicht äh, genannt wurde. Und zwar müssen wir natürlich heute würdigen, den Tag des Regenschirms. Heute, wir zeichnen auf am 10. Februar, Donnerstag,
0: ist der Tag des Regenschirms.
1: Und ich habe gehört, du hast keinen Regenschirm
0: bei dir? Ich habe keinen Regenschirm. Ich weiß auch gar nicht, ähm, wie die Dinger funktionieren. Und ja. äh, ich äh, habe auch beschlossen, ich werde, dadurch, dass ich nie brauche werde ich mir auch keinen anschaffen. Jetzt heute war zum Beispiel ein total sonniger Tag hier in Erding, in München. Ach, in ganz Bayern. Ja. Da brauche ich doch keinen Regenschirm.
1: Äh, ich werde dir jetzt mal trotzdem, falls du doch mal einen brauchen solltest, werde ich dir mal vorführen, wie so ein Regenschirm funktioniert. Ich habe hier einen ganz tollen Regenschirm. da hat so einen Klettverschluss, Achtung, so einen Klettverschluss dran und dann schüttelt man den so ein bisschen und dann muss man da auf den Knopf drücken und dann, dann hast du das gehört. Dann, oh, jetzt. Ja, dann hat er sich quasi automatisch, ein automatischer Regenschirm, dann geht der hoch und wenn man den zusammen machen will, äh, muss man den gegen sich selber drücken und dann, ich mache noch mal auf, Achtung, jetzt. Ah,
0: ja, ich stelle mir das gerade vor, während du ähm, von, von der S- oder U-Bahn in Berlin die Treppen hochgehst, ja. äh, eng aneinander gedrängt zwischen anderen Leuten ja. und dann auf der halben Treppenhöhe diesen Regenschirm aufmachst. Und da frage ich mich, wie viele deiner Mitpassanten erwischst du dann?
1: Äh, ich habe das getestet, das sind vier. Vier erwische ich und ähm, drei weitere werden leicht gestreift. Aber und,
0: und was passiert, wenn die zeitgleich mit dir den Regenschirm aufspannen?
1: Ihren eigenen? Oh, das ist doch, dann nennt man das nicht Kettenreaktion oder, oder irgendwie so, ein ja, weiß nicht. Das habe ich noch nicht rausgefunden.
0: Unkontrollierbare Kettenreaktion.
1: Ich bin heute nach langer Zeit tatsächlich mal wieder mit der U-Bahn gefahren. Da hat es aber blöderweise nicht geregnet. Deswegen ist, konnte ich das nicht nochmal machen, das Experiment. Ich finde gut, Tag des Regenschirms, wer sich das ausgedacht hat postentoverpodcast.de. Wer hat sich den Tag des Regenschirms ausgedacht? Wir sind äh, empfänglich für auch diese Antwort. Und bevor ich überhaupt noch weiterreden kann, ich habe so wenig Spucke im Mund, ich brauche was zu trinken. Hier ist das Getränk der Woche. Ah. Genau. Was hast du heute? Soll ich anfangen? Oder willst du anfangen? Ja, heute, heute fängst du an. Oh, du hast was Tolles, sonst würdest du es jetzt nicht irgendwie hinauszögern. Ja, ähm. ich, nicht. ich hab was ganz, ganz Normales. Aber ich habe was Tolles und zwar habe ich heute ein kleines Plastikfleisch. Moment. Was? Ah. <lacht> ah.
0: Soll ich mal in die Achselhöhle? Vielleicht klingt das noch ein bisschen anders. Mach mal in die Achselhöhle.
1: <lacht> Toll. Ich hoffe, ich, hoffe, ich hoffe, Ulf hat jetzt einen Regenschau dabei. <lacht> <lacht> ja, äh,
0: der, der sollte den auf jeden Fall benutzen. Wir,
1: machen, wir arbeiten auch schon, schon länger Zeit an einem Geruchspodcast. Der kommt ah. dann in einer der nächsten äh,
0: Folgen, werden wir das erst weltexklusiv erstmals ma machen. Und zwar, machen die, und zwar haben wir das so überlegt, wir ver ver verschicken dann Geruchs Geruchspakete genau. mit verschiedenen ähm, Tüten. Die ja haben dann unsere Gerüche äh, eingeschweißt und man muss dann auf Kommando, den wir im Podcast dann geben, diese Tüten öffnen. Und dann hast du sozusagen den passenden Geruch. Zum Beitrag. Das gibt es sogar als Souvenir von Berlin. Es gibt da ja diese Berliner Luft. Ja, dö,
1: dö, 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 dö. Kannst du kannst Berliner Luft in irgendwelchen Gläsern kaufen, in Souvenirläden am, am Checkpoint Charlie. Das ist dann äh, der ganz große Reibach, weil nämlich die Steine der Berliner Mauer jetzt mittlerweile alle sind und da müssen sie sich was anderes einfallen lassen. Gut, ich habe eine Plastikflasche.
0: Da passen 250 Gramm rein. Wenn ich jetzt sage... Ich hoffe, du hast eine Plastikflasche, die jetzt einen Pfand äh, oh, hat, Entschuldigung,
1: nee, nee, leider nicht, man soll sie recyceln, man soll sie hier in, in so einen Müllämmer dafür äh, schmeißen, dann. aber das tut mir leid, aber es ist auch vielleicht zu entschuldigen, weil es ist kein deutsches Produkt, sondern ähm, es ist eigentlich ein russisches Produkt, ich sag mal so, es ist 250 Gramm steht drauf, wenn eine Flüssigkeit mit Gramm angegeben wird, was könnte es dann eigentlich nur sein? Das kann normalerweise eigentlich nur Wodka sein.
0: Wodka wird in Gramm angegeben? Wodka wird in Gramm angegeben. Wenn du in, in Russland in eine Kneipe gehst, in eine Bar, dann bestellst du Stock Gramm Wodka. Ja, das, das ist die kleinste Einheit. Wenn ich, Gramm.
1: wenn ich in Deutschland eine Flasche Wodka kaufe, steht doch da Milliliter drauf, oder nicht?
0: Das weiß ich nicht. Aber ich sage jetzt ja, mal, gut. wenn du einen Russland-Wodka kaufst, dann, dann kaufst du
1: in Gramm. Wir wollten ja eigentlich mal in Russland-Wodka kaufen, das verzögert sich aber um wenige Jahre, glaube ich,
0: jetzt noch. Richtig, ich weiß auch gar nicht mehr, ob wir äh, momentan überhaupt ein Visum bekommen. Die Frage ist, wollen wir es nach dem Krieg oder vor dem Krieg probieren? Sollen wir uns das, das als Podcaster, Journalisten oder äh, Vertreter der deutschen Presse anmelden? Weder noch. Ich glaube, wir kommen nur als, wir müssen, glaube ich, vorher noch
1: einen, einen Zweitjob bei RT anfangen und dann kommen wir rein.
0: Ich würde sagen, wir müssen die alte Freundschaft, die russische Freundschaft wiederbeleben. Druschba. Das versuche ich jetzt mit meinem Getränk. Und zwar
1: habe ich hier ein Milchgetränk nach russischer Art. Kram ne? wird mit Milch, äh, Milchgetränk, äh, wird mit Kram hier komisch was Und es heißt Raschenka. Ich habe es jetzt noch nicht wörtlich übersetzen können, was Raschenka auf Deutsch heißt. Es ist jedenfalls ein Sauermilcherzeugnis mit 3,2% Fett, Wärme behandelt. Und es steht drauf, ohne Karamellzucker. Also gibt es vermutlich auch welche mit Karamellzucker. Ich schüttel das mal, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Und mache es auf. So. Ich rieche mal dran. Naja, es riecht die... Wie riecht denn das? Kann man gar nicht sagen. Muss ich kosten. Muss ich kosten. Ah. Oh ja, okay. Sauermilch, alles klar. Also es ist knallweiß. Weiß wie Lack. Und schmeckt tatsächlich wie flüssiger Quark. Also schmeckt so von der Säuligkeit ja wie Quark, aber es ist flüssig, also flüssiger Quark. Schmeckt gut, also
0: als Erfrischung nicht schlecht. Ja, das ist gut, dass du 587 Kilometer von mir entfernt bist, weil das ist etwas, mit dem kannst du mich hier aus dem Podcast-Studio jagen.
1: Okay, wer mag Sauermilchgetränke? Post at Was hast du denn zum Trinken?
0: Ich habe passend zu meinem roten Shirt eine rote Flasche mit einem roten Stöpsel. Und das Schöne ist, ich habe solche Flaschen, du kennst sie wahrscheinlich. Ich habe sie sonst noch nie in der Hand gehabt. Das sind 60 Milliliter Flaschen. Das sind zwar, so. Und zwar sind das genau, hier steht zwei Schluck mit Vitamin C und Zink.
1: Ach nee, ich hätte gedacht, das ist so ein Farbstoff, weil das so eine kleine rote Flasche, aber es ist kein Farbstoff.
0: Das ist ein Kraftpaket, heißt das. Das ist Immunschutz. Oh, hier drauf. Kraftpaket, okay. Genau, und das drin, das Tolle ist, ist wahrscheinlich sauteuer, wir haben das Geschenk bekommen, das Zeug, ja. und ähm, es sind drin 64 Kalorien, 0,5 Gramm <lacht> Fett, ähm, 16 Gramm Kohlenhydrate, 15 Gramm Zucker, Ja. ja das heißt ein Viertel davon. Ist Zucker? Ja. Nein, es sind 100 Milliliter, also nicht ganz, also vielleicht ein bisschen weniger. Und äh, hier ist noch ein Hinweis drauf, wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Okay. Das muss man wahrscheinlich draufschreiben, weil wenn du zu viel von den trinkst, dann bist du einfach überzuckert. Also es ist süß wahrscheinlich. Es ist süß und es ist noch mindestens haltbar, so kenne ich mich eigentlich, das, das so kenne ich mich nicht. Von, bis zum 17.11.2022 18.30 Uhr. <lacht> also es ist ein Haltbarkeitsdatum mit Uhrzeit. Du musst dich geirrt haben. Es muss eigentlich 18.35 Uhr draufstehen. So, und ich lese dir jetzt noch den Inhalt äh, vor, von hinten nach vorn. Zinkgluconat. Was ist das denn?
1: Ja, okay.
0: Vitamin C. Ja. Himbeermark. <lacht> okay. Apfelsaft. Für den Geschmack, ja. Roter Traubensaft. Cool. Das ist alles. Zwei Schluck. Auf also, eigentlich zwei Schluck Multimeterinsaft mit Zink äh, und hat, Vitamin C.
1: Hat das einen Namen oder heißt das wirklich Kraftpaket?
0: Das heißt äh, Kraftpaket Immunschutz. Sehr gut. Also, ohne jetzt die Marke zu nennen. Nee, aber du alles
1: klar. Ja, Auch hat das äh, ganz schöne farbige Bäckchen, das Mädel, was da drauf ist.
0: Farbige Bäckchen. Ja. Genau. <lacht> Purpurne pur, pur, Bäckchen hat's. Und ich finde, ich, finde ich, ich habe mir das mal ausgerechnet, ich dachte, ich kaufe jetzt einfach ein Liter Traubensaft. Ja. und äh, ein Liter Apfelsaft Ja. und noch ein paar Himbeeren Ja. und dann mische ich mir ab sofort diese Fläschchen selber und verkaufe sie dann für zwei Euro als Immunschutz. Mach das mal. Ja.
1: Hau mal rein. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost.
0: Ah, lecker. Ja, schmeckt gut. Ja.
1: <lacht> Sehr gut. Schmeckt gut, aber äh,
0: schmeckt gut. haut einem nicht die
1: Rübe weg, ist nicht zu süß oder so.
0: Es ist süß, aber es reicht noch nicht für mich. Ah, okay. Deswegen habe ich heute, hat heute meine Nachbarin bei mir geklingelt. Deswegen, ja. hat mir dieses Paket vorbeigebracht. Das sind Krapfen. Gefüllte Pfannkuchen. Genau, Krapfen. Gefüllte Pfannkuchen. Berliner, äh, kommt immer noch an, wo du bist in Deutschland. Und äh, das Tolle ist, es gibt die ja mittlerweile in hunderttausenden Variationen. ja. Fasching, ja. ja, Karnevalsaison beginnt und es ist exakt in dieser Schachtel noch ein Krapfen für mich drin. Okay. Und du weil wei mein Zuckerbedarf noch nicht gedeckt ist, werde ich den jetzt verspeisen. Weißt
1: du denn was drin ist in diesem Krapfen, den du da
0: hast? Füllung? Nein. Nee. Überraschung, ja? Überraschung, Sehr ja. gut. Kennst du das eigentlich noch? Früher hat man ja wirklich in einen dieser Krapfen beim Bäcker Senf hineingefüllt. Na,
1: du kannst die heute ja bestellen. Ich weiß nicht, wie das, ob das wirklich Zufall war früher. Kann ich mich nicht erinnern. Ich habe das nicht gegessen. Immer nur Pflaumenmus muss drin sein.
0: Pflaumenmus? Ja. Du es nur mit Aprikosenmarmelade.
1: Isst du das jetzt wirklich oder... oder, oder, oder? Nee, da ist das jetzt wirklich. Ich habe gedacht, ich beiß da jetzt rein. Gut, dann, 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 dann muss ich natürlich auch was äh, aufmachen und zwar, äh, das weißt du jetzt mm. nicht, was ich hier vorbereitet habe, mm.
0: Man muss auch aufpassen, dass man mit Bart und Nase nicht in diesen Puderzucker reinkommt.
1: Das sieht aber lustig aus, mach das ruhig. Ich weiß ja, dass es kein Hasch ist oder Also du Kokain. wirst es nicht
0: mögen, da ist Aprikosenmarmelade. Oh, äh,
1: ja, nee, nee. Es muss aber auch die richtige Konsistenz haben. Also der Teig drumherum, der darf nicht zu, zu trocken sein. Da muss ein bisschen fluffig noch, weich sein und so saftig. saftig. Ist er saftig?
0: Wir haben es ja 18.35 Uhr ja. und das ist für so einen Krapfen eigentlich schon fast zu spät.
1: Äh, Okay, naja gut, äh, ist, ja stimmt, ist schon, ist schon ein bisschen spät. Ich habe jetzt hier auch was ähm, noch übrig und zwar muss das weg. Das ist aus China und heißt auf Englisch steht drauf Soft Green Bean Cake, also weicher grüner Bohnenkuchen oder Küchelchen. Das ist also eine eine Pappschachtel und in dieser Pappschachtel, ich muss jetzt mal gucken, wie viel da überhaupt drin ist. Ah, sechs. Ist ja.
0: noch eine Pappschachtel?
1: Nee. <lacht> besser. In dieser Pappschachtel, die übrigens sehr, sehr edel aussieht, also die ist lackiert, ne? das ist so, eine, so, eine, so ein lackiertes Pappe und da sind sechs, äh, sechs Tütchen drin.
0: Sechs durchsichtige Tütchen. Oh, ganze Umweltverschmutzung, also meine pa Verpackung ist einfach nur Papier.
1: Okay, hast du ein Glück. Und das sind sechs kleine Küchelchen. Also das ist vielleicht fünf cm lang und vier cm breit. Und das ist also grüne Bohnen äh, in Form gebracht. Also kleine Küchelchen, leicht gesüßt. Ich habe schon mal eins gekostet. Aber ich muss es jetzt nochmal für, für dich und für die ganzen Hörries da draußen nochmal aufmachen. Ich mache also diese Packung auf. Und da denkt man ja, okay, das ist noch eine Plastiktüte, wo diese, dieser, dieses Küchelchen drin ist. Jetzt ist aber in dieser Plastiktüte noch ein Plastikschälchen drin. Ne, in diesem Plastikschälchen liegt dieses kleine Küchelchen. In diesem Schälchen liegt das Küchelchen. Und jetzt ist aber unter diesem Plastikschälchen, in, dieser Plastik, in diesem Plastiktütchen, noch ein Tütchen drin. Ja, das war da drin. Ist in jedem von diesen sechs Dingern ist nochmal ein extra Plastiktütchen drin. Rat mal, was das ist, Tobias. Dieses Plastiktütchen.
0: Also entweder ist ist Sojasauce oder Wasabi <lacht> oder ich weiß nicht. Nee. Es ist ein, es ist ein Erfrischungstuch.
1: Es ist, also es steht natürlich das Meiste auf Chinesisch drauf, aber es ist auch einmal eine äh, englische Übersetzung drauf. Es ist Oxygen Absorber.
0: Oxygen Absorber.
1: Das ist ein, äh, gegen die Feuchtigkeit. Legt man ah. in jedes Päckchen nochmal ein extra Päckchen rein mit zu so trocken, wie heißt das auf Deutsch? dieses, dieses ja, Aber
0: Oxygen äh, ist doch nicht feuchtbar. Das das ist, das ist doch Sauerstoff, Sau, sa also damit das sozusagen nicht, nicht ähm, schlecht wird, oder? Ja, das ist
1: aber trotzdem, das ist das Zeug, was sie sonst in Schuhe mit reinlegen, damit die nicht äh, feucht sind beim Transport oder keine Ahnung, also damit da die Feuchtigkeit rausgeht und das ist hier in jedem dieser kleinen Päckchen drin, also man hat, letzten Endes hat man mehr Müll als äh, äh, Küchelchen und jetzt wollte ich das eigentlich mal essen, aber das ist ja glaube ich nebensächlich, ne, schmeckt echt nach grünen Bohnen und es krümelt ein bisschen aber es ist was, was ich in Deutschland so noch nicht gesehen habe. Also die Chinesen stehen da total drauf, auf alles, was aus Boden ist. Und es ist leicht gesüßt und passt perfekt zu russischer Quarkmilch. Groß.
0: Das ist schön. Wir sind das total. Ein riesigen, einen riesigen Plastikberg. Wir sind Boden. total
1: international. Wir haben hier russische Getränke, äh, purpurne Mädels, die Kraft spenden und ähm, chinesische Küchelchen.
0: Was machst du jetzt mit deinen äh, Kunststoff, mit der Kunststoffsammlung? Darfst du die fachgerecht entsorgen oder kippst du das einfach in die Spray? Also, was
1: ich nicht weiß, ich, äh, ich kippe ich in die Spray, das ist das Trockenmittel. Und die restlichen Plastiksachen schmeiße ich in den dafür vorgesehenen äh, Verpackungsmittelcontainer.
0: Ich bin stolz <lacht> auf dich.
1: Dankeschön. Und du kannst gleich weiter stolz sein, denn ich war ähm, im Konzert. Ich habe. Nein. Doch. Oh! <lacht> ähm, Konzerthaus am Gendarmenmarkt gibt es hier, ganz tolles, großes, schönes Konzerthaus, richtig geil sieht das aus da drin und es hat eine gute Akustik und ich war zum zweiten Mal in meinem Leben nach 2019 beim Ukulele Orchestra of Great Britain, das sind, ähm, eine, ist, ist eine lustige Truppe aus ähm, unterschiedlich vielen Menschen, äh, diesmal waren sie zu Siebt und die sind äh, weltweit auf Tournee und haben halt, jeder hat eine Ukulele. Und damit spielen die dann Welthits nach, manchmal etwas weniger bekannte Pop- und Rocksongs, aber eigentlich äh, hat man die meistens schon mal irgendwie gehört. Und das Tolle ist auch die Mischung, wie die das, was sie da für, für, eine, für eine Zusammenstellung an Liedern haben. Und die singen natürlich auch dazu. Es ist ja nicht nur Instrumentalmusik, sondern da haben auch richtig gute Stimmen. Das hat mich diesmal wirklich richtig geflasht. Und ähm, die Leute waren außer Sicht. das Konzerthaus war ausverkauft. Man hat natürlich jeden zweiten Platz frei machen müssen wegen Corona, ist klar. Aber ansonsten war das Ding voll und es gab am Ende zweimal Standing Ovations, also die haben so lange da die mussten zwei Zugaben geben und das, äh, man sah auch, dass äh, sie gerührt waren von, von dem von enthusiastischen Publikum dann wieder, also es war ein, ein tolles Erlebnis, wenn du lieber Tobias oder die Höris da draußen irgendwo mal die Gelegenheit haben, die Ukulele Orchestra of Great Britain, ihr könnt das auch gerne bei YouTube euch mal anschauen, was die so machen ähm, sensationell, also man muss es aber li eigentlich live erleben, das ist wirklich wirklich richtig, richtig gute, gute Unterhaltung weil die auch zwischendurch äh, so ein bisschen britischen Humor durchklingen lassen. Die machen also mal eine kurze Zwischenmoderation, versuchen dann ein bisschen Deutsch äh, mit einzufließen zu lassen und eine eine Dame hat äh, gesagt, die da die da mit Ukulele gespielt hat. Many things changed during the last two years. You have a new chancellor and we still have a clown running the circus. Also die Briten wissen, was sie an Boris Johnson haben. Und, und weiterhin haben werden. Und weiterhin haben werden. Ich weiß nicht, wenn wir ausgestrahlt sind, ist er mit Sicherheit immer noch Und im das Amt.
0: machen sie auf ihre schöne britische Art. Ja, ist toll.
1: Also, es ist echt toll. Also, echt geile Musikauswahl und zwischendurch ein bisschen Quatsch, äh, Quatsch dazwischen. Äh, <lacht> äh, sehr zu empfehlen. Sehr zu
0: empfehlen. Ich, ich mag das auch gern, ja. Also da hast du vollkommen recht. Ukulele habe ich jetzt noch nicht gehört, also klingt sehr spannend und du, du klangst ja auch sehr euphorisch. Ja, ja weil es einfach gut, äh, gut passt. Also
1: das ist, äh, es ist toll und äh, ja, ich kann, ich kann leider jetzt, wir können dir leider nichts vorspielen, weil Musik ist ja bei uns nicht erlaubt, aber äh, schaut es euch an, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt.
0: Die so Ganz ganz so euphorisch lief meine Woche nicht ab. Was hatte ich? Ich hatte Handwerk am Haus. Und zwar zwei Stück an der Zahl. Nein, eigentlich waren es drei. Also, einer hat mir ein neues Klo eingebaut. Oh! Okay. Weil meine Spülung nicht mehr funktioniert hat und äh, es lag am verkalkten Klobecken. Und das Tolle ist, dass das ja so ein, so ein, so ein Klo, Klosett, also verkalktes Klosett, ja. Es entkalkt ja keiner mehr. Das wird quasi ausgebaut und es wird ein neues eingebaut. Du könntest es <lacht> aber auch einfach in eine große Wanne legen. Ja. Mit, mit Essig. weiß nicht, Essig. Essig. Ja. ja, genau. Das würde ja. genauso funktionieren. Macht natürlich niemand. Nein. Ja, also gab es ein neues Klo. Ganz toll.
1: Wir müssen mhm. ja konsumieren. Also, wir reden tatsächlich von dieser, von dieser Porzellanschüssel. Die von der Porzellanschüssel. Die. Also
0: jetzt nicht von der Spülung her, ja, ja. sondern die Schüssel. Genau. Okay. Neue Schüssel.
1: Neue Schüssel. <lacht> Ich habe tatsächlich das mal versucht auch zu entkalken, also es ist schon nicht ganz einfach, muss man zugeben, wenn man die Schüssel nicht komplett austauschen will, aber ich würde trotzdem nicht auf die Idee kommen, das Ding auszuwechseln. Wenn's, 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 wenn ich gut, wenn gut der Fachmann das sagt, weil er vielleicht einen, einen Vertrag hat mit Villeroy und Boch oder wie die heißen, dann oder wie heißt der? Die
0: Fachmann auch? hat zweimal gespült und hat gesagt, dieses Klo muss raus.
1: Und wie, wie lange hat es gedauert, bis es gewechselt war?
0: Das hat gedauert, ähm, ich glaube, so knapp zwei Stunden okay. und dann war, dann war ein neues Klo drin. Also das geht echt ratzfatz. Also sagen die jetzt, jetzt haben sie nochmal die Gelegenheit,
1: dann zwei Stunden geht es dann nicht und dann können sie wieder.
0: Genau. Also solange <lacht> du musst uns verkneifen oder du machst es natürlich wie in Berlin, du gehst dann raus an den Baum. Äh, genau, an den Baum, wie ein Hund, ja. Oh,
1: Schnauzer. Genau, die, oh.
0: nächsten, die, nächsten, die nächsten Handwerker, die wir hatten. Hast du jetzt einen Hund? Das klang jetzt gerade so. Das war mein Nachbar. Achso, ja gut. Ähm, äh, ich habe neue Dachfenster bekommen. Von den gleichen Leuten, die das Klo montiert haben? Nee, das waren andere Handwerker, das waren zwei diesmal, ja. die ähm, schon geflucht haben, als sie die Fenster hochgetragen haben in meine Wohnung. Also ich wohne im zweiten Obergeschoss ja. Ja, mit, mit Dachschräge. Ja. Und äh, wir haben uns gemeinsam dazu entschieden, Dachfenster zu erneuern. Ja. Und die haben jetzt zwei Tage gewerkelt. Aber und das fand ich toll, weil die haben ja extra sozusagen den Wetterbericht vorher geschaut. Ach so, ja. Und haben gewusst, oh, heute wird es warm ja. und äh, morgen, und äh, dann bei mir angefragt, ob sie die Dachfenster anneuern könnten. Das finde ich aber gut. Finde ich gut, ja. ja. Das, mein, das hat trotzdem gezogen wie Hechtsuppe. Ja. Du hast dann 10 Grad oder 8 Grad in der Wohnung, weil ja. du keine Fenster mehr hast. Dafür sind die jetzt neu finde ich gut.
1: Aber es darf ja nicht regnen, das ist schon wichtig, ja, ja klar.
0: Es darf nicht regnen und was toll ist, bei meinem alten Dachfenster, da war so viel Moos oben drauf, dass sie den ganzen Eimer voll gefüllt haben, das war quasi sozusagen wie so ein Kleingarten <lacht> auf dem Fenster obendrauf. Also was da alles rauskommt, toll. Kleine Bäumchen, ja. <lacht> ja. Ja toll, die haben das halbe Dach abgedeckt, ja, ich bin da mal raus, habe da von unten mal ein Foto gemacht, also so ein Dachfenster zu erneuern, das ist schon, das ist Arbeit. Das, das glaube ich. größten Respekt.
1: Okay, ja, na schön. Aber jetzt zieht es nicht rein und ist alles dicht und man kann jetzt durchgucken. Es nicht mehr
0: rein, ist alles dicht, so wie früher. Das war. Man kann durchgucken, ja. Konnte ich vorher auch nicht. Ja, deswegen. Ja. Und, ähm, bist trotzdem nicht und ich kann es jetzt verdunkeln. Ich habe im Schlafzimmer jetzt rollos. Oh. Außen. Das heißt, ich kann es dunkel und gemütlich machen. Mit, ner, mit so einem so so Ziehband äh, innen, dass man da so. So, Ach, zum die Zeiten sind vorbei, das Ach, läuft alles über Funk. Also Nein. du funkst es an, sagst ah. hier Charlie, Charlie, äh, Fenster schließen. Nein, du hast einfach einen Funkschalter, äh, ah. der kommt neben das Dachfenster und dann drückst du drauf. Ah. <lacht> Aber wenn ich, wenn ich sowas höre, elektronische, also, nee, ich weiß, elektronisch. Elektronisch. Ja, dass das ist. das Dachfenster funktioniert mit Solar. Ja, das hat oben eine Solarzelle drin Schön. und das äh, lädt sich sozusagen selbst auf. Äh,
1: bitte gib mir Bescheid, wenn es zum ersten Mal nicht funktioniert und du das Fenster nicht dunkel kriegst. Also quasi morgen oder übermorgen, sagen wir mal Bescheid. Ich, ich ja. Bescheid. Das ist erprobt. Ja, komm, das natürlich. ist eine gute Thüringer ja. Firma, die diese Fenster
0: herstellt. Oh. Die,
1: die wissen tatsächlich,
0: was sie, was sie machen.
1: Thüringer Firma. Ach komm. Thüringer Firma. Dann ist das genehmigt. Das ist natürlich was völlig anderes. Okay, sehr gut. Äh, ich habe auch jetzt eine Scheibenerneuerung hinter mir. <lacht> eine Fenster Jetzt hast du keine mehr vorm Kopf, <lacht> sondern hast du. Äh, Okay. Moment, also nicht frech werden, ja? Du bist zwar, äh, Moment. Ich sehe dich jetzt momentan in einer Scheibe. Du Oder vor einer
0: Scheibe. nicht nee, hinter einer Scheibe.
1: Du bist zwar 587 Kilometer entfernt, aber deswegen darfst du noch lange nicht alles erlauben, ja? Nee, ich Nein, hab, ich erlaube mir auch nicht alles. Ich habe also eine neue Scheibe im Transporter, denn die Eissaison geht ja vielleicht irgendwann im Frühjahr wieder los und dann darfst du nicht rein. Die wurde ja
0: zerstört, du hast vollkommen recht.
1: Da waren Leute auf, auf der Suche nach hochwertigen Werkzeugmaschinen und die habe ich natürlich ausgebaut vorher aus dem Auto. Die habe ich da nicht drin gehabt, trotzdem haben sie die Scheibe eingeschlagen.
0: Du doch das mal einfach reinlegen und unter Strom setzen. So als, äh, Gag. Ja,
1: das ist eine gute Idee. Es ist vielleicht sogar sinnvoll, das zu tun. Nee, ich habe drei Wochen gewartet darauf, dass diese neue Scheibe, du hast ja beschrieben beim letzten Mal, diese neue Seitenscheibe aus Frankreich äh, äh, endlich ankommt. Und heute war sie dann in Berlin angekommen und wurde eingebaut innerhalb von kurzer Zeit. Und jetzt äh, können die Diebe wiederkommen und mit auch diese jetzt wieder kaputt schlagen. Sehr gut. Ja.
0: Gut. Also zurück auf los.
1: Zurück auf los. Nee,
0: also, Mögen die Scheibenspiele beginnen. Es
1: ist tatsächlich, hat mir der Mann auch gesagt, bei der Scheibenreparaturfirma, dass es tatsächlich in letzter Zeit öfters vorkommt, dass Scheiben eingeschlagen werden, weil eben Autos wegen ja, Bandenkriminalität, äh, nee Beschaffungs-, das heißt ja Beschaffungskriminalität mittlerweile, äh, dass die da aufgebrochen werden und dann, ne, deswegen haben die auch echt große Nachfrage und, 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 äh, und kommen wieder der Produktion nicht nach. Von
0: den Scheibendoktoren. Wer weiß, wer weiß, ja. vielleicht ja. Also ihr kriegt jetzt sozusagen hier einen Zehner für jede zerstörte Scheibe. Alles, was ihr im Auto findet, dürft ihr selbst behalten. Und dafür kommen die Kunden zu mir und lassen sie wieder reparieren. Eine Win-Win-Win-Situation. Win-Win. Und selbst die Polizei hat noch was zu tun kann argumentieren, wozu sie überhaupt benötigt wird.
1: Ja. Ähm.
0: Und war, warum sie bei anderen Veranstaltungen in Berlin äh, nicht dabei sein kann. Ja? Weil es viel wichtigere Dinge gibt. Zum Beispiel... Scheiben, Diebstähle aufzuklären. Ja, Zerstörung.
1: Oder äh, Staus auf der Straße auflösen oder, oder irgendwelche Demonstrationen oder sowas. Das ist ja ah, in Berlin viel los. Ähm, ist, hast du noch, ist noch was, äh, was? Ich habe noch drei Sachen. Erstens ja. habe ich Muskelkater. Ja. Oh.
0: Das wollte ich nur noch mal mitteilen. Ja. Das seit halt fast einer Woche, weil ich jetzt endlich mal wieder angefangen habe, was für meine Arme zu tun. Und ich sag dir, es ist anstrengend. Ja. Also ich empfehle dir, mach lieber nichts, dann kriegst du auch keinen Muskelkater.
1: Was machst du in Gewichte
0: ja, mein, mein, mein Körpergewicht.
1: Okay. Verstehe. Liegestütze, Klimmzüge, ja. Dips. Was war das letzte? Dips. Dips. Das machen Dips. wir da auf Chips drauf. So, so Dip. Ja, das
0: machst du auf Chips drauf. Und ja. Du machst das einfach so, dass du da zwei Stangen hast, wie so ein Barren. Ja. Und dann äh, musst du dich immer hochdrücken und dann gehst wieder 10 cm runter. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Du dippst dich sozusagen so
1: Wie hieß das bei uns in der Schule? Das hieß doch Ach, Barren. Es nicht Beugen. Wie viel schaffst Barren. du davon?
0: Ähm, ich mach, ich bin in Weichei, ich fange mit 10 an, mach Pause, mach nochmal 10, mach Pause, mach dann vielleicht nochmal 15, Pause dann 20. Boah, aber hast, dann ich hast du jetzt einen Barren bei dir zu Hause? Nee, das ist das Tolle, aber bei mir, nicht bei mir zu Hause, sondern in meinem Stadtpark. Ach, ist das so ein Seniorenspielplatz? <lacht> hey, das ist total in, das heißt, das ist nicht nur Senioren, das sind junge, fitte Leute, so wie ich. Ah. Und toben sich dort aus, keine Senioren mehr. Okay. Sondern... Wie, wie, wie würden wir uns nennen? Dry-Ager. Dry-Ager. Hey, das, das, war, das waren, glaube ich, Steaks. Ja. ja. Dry -aged <lacht> okay. Aber vielleicht sind wir auch in dem Alter, ja, wo man dry-aged sind. Das hört sich aber interessant Also Senioren finde ja. ich uncool, aber dry-aged klingt doch sehr gut. Ich weiß, dass ich das in der Schule mal
1: geschafft habe. Also das würde ich mir durchaus zutrauen, da auch mal ein, ein Schwüngchen zu wagen auf dem Dry-Ager-Barren.
0: Mach das, ich komm also vorbei. falls du mich doch mal besuchen bekommst, ja. dann gehen wir in den Stadtpark, oh, ja. eine Runde Joggen vorher, Warm-up und dann geht's ins Eingemachte. Um Gottes Willen. Ja, schön. Und danach habe ich natürlich ungeahnte Kräfte freigesetzt ja. und habe weiter entrümpelt. Ich habe heute einen Staubsauger weggebracht zum Wertstoffhof, einen alten. Ja. Ich habe einen Fernseher entsorgt. Nein.
1: Ja, okay.
0: Und ich habe einen Wäscheständer ins
1: Altmetall <lacht> gegeben. Ich glaube, Wäscheständer sind das häufigste äh, ähm, Sperrmüllgut, das man deutschlandweit hat. Ich, so oft, wie ich Wäscheständer irgendwie neben der Mülltonne auch stehen sehe, wo einem so ein Draht fehlt oder sowas. Äh, ja, die Wäscheständerindustrie hat goldenen, wie heißt es, Handwerk hat goldenen Boden oder wie heißt es, dieses Sprichwort? Ist egal. Die Wäscheständerindustrie, sie, blüht, das blüht, wird, auf jeden sie Fall. blüht, sie wird nie untergehen, sie, das sie ist expandieren blüht. ohne Ende. Vergesst Microsoft, vergesst SAP, vergesst Facebook. Und es ist so
0: befreiend, ja, so warm draußen und sowas und wenn du Sachen einfach weggibst.
1: Ja, ist glaube ich.
0: Das ist so toll. Okay, ich habe noch eine Vase. Eine Vase habe ich auch noch entrümpelt.
1: Eine Vase, aber ihr habt, ihr habt jetzt noch einen anderen Fernseher und eine andere Vase und es ist noch was Nein, da. wir
0: haben beschlossen, dass wir jetzt auf den Fernseher verzichten können. Ja. Ich werde auch nächste Woche alle meine Bildschirme und Computer einfach auf den Wertstoffhof geben ja. und werde jetzt asketisch ohne digitale Endgeräte versuchen zu überleben. Ja. Rufst mich einfach auf meinem Handy an und fragst dann, wie es mir damit ergeht.
1: Sehr gut, das mache ich. Digital Detox.
0: Nein, natürlich nicht, Mario. Das funktioniert doch nicht mehr, du kennst <lacht> uns doch. Wir kommen doch ohne Elektronik gar nicht mehr auf. Wir sind vom Kleinkindalter an dahin trainiert worden. ja.
1: Das erinnert mich daran. Ich musste, ich habe heute eine schöne kleine Kurzgeschichte gelesen. Das heißt, es ist eine ernsthaft basierte ernsthaft Geschichte. Die schicke ich dir gleich mal zu. Das muss ich mir kurz notieren. Okay, da geht es nämlich um genau das Thema. Ähm, jede dritte Verkehrsmeldung, die im Radio verlesen wird, ist veraltet. So Tobias.
0: Ja, wo hast du das her?
1: Das habe ich letzte Woche im Radio gehört. Und ich glaube, da ist was dran. Ich glaube, da ist was dran. Das ist auch das Tolle, wenn man gar keine Reaktion vom Publikum kommt, wenn gar keine Reaktion kommt, das ist, funktioniert der Gag nicht.
0: Aber wie erwartest du das von einem Podcast-Publikum? Na, es
1: gibt doch dann diese Symbole, diese klatschenden Händchen und diese daumen hoch symbole über ja, aber das heißt, wir Bildschirm dann noch
0: nochmal in den alten Podcast hineinschauen, ob es jetzt eine Reaktion gab von einem Podcast-Höri. Genau. Ich finde das übrigens sehr innovativ von dir, das ist eine tolle Idee. Ja. Das heißt, dass man sozusagen virtuell ähm, Beifall klatschen kann, genau. aber dann sollte man uns auch ausbuhen können. Ich finde... Das äh, sollte so sein. Also nicht wie jetzt momentan auch andere Digitalkonzerne dis die Dislike-Funktion deaktivieren. Ähm, das sollten wir uns... Das sollten wir uns beibehalten, ja, dass man uns das auch ordentlich kritisieren kann.
1: Absolut, absolut. Also das ist sowieso blöd, wenn man einfach nur nach dem Mund redet und einfach nur alles lobt, was, was auch wirklich nicht zu loben ist. Also bitte auch Kritik. Post ist die podcastde Aber Adresse. nur
0: konstruktive Kritik mit Vorschlägen, wie ihr das dann besser macht.
1: Genau. So muss es sein. Das muss auch ein bisschen fair bleiben alles. Ähm, aber wo fair bleiben, wir geben natürlich auch ab und zu wichtige Hinweise und Lebenshilfe-Tipps. Die,
0: die Tova-Podcast
1: Lebenshilfe um nochmal zurückzukommen auf dein Auswechste, ausgewechseltes Klobecken. Klobecken. Ja. Und zwar hast du doch sicherlich auch, wie viele andere Menschen heutzutage, eine Klobürste daneben stehen. Stimmt Nicht
0: das? Nicht nur eine, ich habe für jedes meiner Klos mindestens eine Klobürste. Und dazu noch zusätzlich auswechselbare Klobürstenköpfe.
1: Und jetzt kommt die Masterfrage. Wie bewahrst du diese Klobürste auf? Also ist... Dass eine Klobürste mit einem Klobürstenhalter, wo die Bürste im Becher
0: drin steckt oder hängt die über diesem Gefäß drüber? Also ich bin eigentlich ein Freund vom Hängen, also hängen meine Bürsten
1: über dem Gefäß drüber. Tobias, ich danke dir für diese Antwort. Wir haben das nicht abgesprochen. Ich wusste tatsächlich nicht, wie Tobias seine Klobürsten aufbewahrt, wie die angeordnet sind, was das für Gerätschaften sind. Ich finde das großartig. Und ich muss auch sagen, warum? Denn sonst gibt es ja tatsächlich diese Gefäße, wo die Bürste im eigenen Saft steht. Ja? Das wird nicht trocken, es bleibt in dieser Brühe drin. Und wenn man die dann rausnimmt, und es, man muss sie nicht mal mit viel Schwung rausnehmen. Es reicht, wenn man sie einfach normal rausnimmt, es tropft in der Regel. Ja? Und das finde ich so seltsam. Ich finde es eigentlich abartig und widerwärtig, aber ich finde es mindestens seltsam und ich hatte das ganz lange, ich hatte ganz, ich hatte ganz lange so ein Gefäß, so ein, ich nenne es jetzt mal Becher, das war äh, so eine Art Steingut oder was und das war außen mit so, mit so Glas und in diesem Glas waren so Meeresmotive, also so, so ein Delfin und so ein bisschen, ne, wie so ein Meer, es war so angemalt, es sah super geil aus, dieses Ding und da stark, wie meine Oma sagen würde, stark die Bürste drin in diesem Ding und das Problem war aber, es war immer nass, es war immer irgendwie dieser, dieser Saft, dieses man weiß ja, was es ist, ne? das ist eigentlich ist es ja nur Wasser, aber naja gut. Und da war das drin und jedes Mal, wenn man die rausgenommen hat, ich habe mich immer gewundert, warum wo kommt denn das Wasser her und warum ist denn warum spritzt das Wasser jetzt auf die Brille, bis ich das dann irgendwann mal geschnallt habe, es hat eigentlich viel zu lange gedauert, bis ich das gemerkt habe, dass das völliger Bullshit ist so ein Ding da zu haben und dann musste ich halt zu, zugunsten einer praktikablen Lösung mein ganz tolles Gefäß wegschmeißen, weil es, wozu soll ich das, was soll ich damit machen, ja, Kaffee daraus trinken, ist
0: blöd. Kannst du verschenken, du kannst es ja. bei nebenan.de einstellen, <lacht> genau. ja, und tauschen gegen ja. andere sinnvolle ja. Dinge. Ja. Also es gibt bestimmt ganz viele, viele Lösungen dafür, aber ja. du hast natürlich vollkommen ja. recht, und jetzt bist du glücklicher.
1: Ich habe tatsächlich im Sommer, in, als ich verkauft habe in Magdala, war ich in dem einzigen Supermarkt, den es da gibt. Und da ist wirklich vom Sortiment her großartig, denn dort gibt es tatsächlich welche, wo man, die, wo man die Klobürste aufhängen kann. Diese ganz einfachen aus Plastik, vom, was weiß ich, wie die Firma heißt, die es in ganz Deutschland halt gibt. Und das Tolle ist halt, da ist halt an der Bürste dieser kleine Ring dran, ne? dieses, wie heißt denn das, dieser nach außen, diese Wulst, ne? dieses Ding, wo man es aufhängen kann und da gibt es ja Bürsten, die haben das nicht und da gibt es Bürsten, die haben das und es gibt sogar bei der Höhle der Löwen, die ja so dieses, die Klobürste revolutioniert haben angeblich, weil die aus Silikon ist unten, haben sie also keine Borsten mehr dran, sondern so ein Silikonquirl ist das und es mag ja sein, dass die toll sauber macht und dass da kein Dreck dran bleibt, aber die kann man nicht aufhängen, die muss in so ein, die hat keine Wulst oben am Stiel. Und du bezahlst 20 Euro für so ein Ding, aber du hast keine, kannst sie nicht aufhängen. Ist, ist von vorgestern. ja Kauft sowas nicht, kauft lieber die mit der Wulst und hängt sie auf. Hängt sie auf! So, das war meine Ansage. Tobias, ich bin stolz auf dich und jetzt komme ich dich doch besuchen.
0: Das, ich ich freue mich auf dich. Also, ja. ich hab extra, ich würde sie für dich vorher nochmal ähm, porentief reinigen, Super. meine Klobürste. Genau. Äh,
1: Umfrage an die Hörer, wir werden das auswerten. Wer hat eine Klobürste, die im eigenen Saft steht und wer hat eine, die aufgehängt wird? Post wir zählen das dann aus. Ähm, ja, im dpa-Ticker waren ganz tolle Sachen diese Woche und zwar, sage ich mal, Hurra und Tusch! Vielen Dank, Moni. Die Steine sind da. Die Steine sind da. Jetzt fragt ihr euch, welche Steine sind da? Ein Aufatmen geht durchs Saalfeld, der Tiefbauamt unserer Heimatstadt Saalfeld. Da sind nämlich jetzt die Pflastersteine, die Hochborden und die Platten aus Naturstein für die Neugestaltung der Saalfelder Köditzgasse eingetroffen. Per Schiff sind die aus China gekommen über den Hafen in Bremen. Mittlerweile sind sie in Saalfeld angelangt. Nach monatelangem Stillstand kann in Saalfeld jetzt endlich die Kötitzgasse weitergebaut werden, die auch dieses Jahr fertiggestellt werden soll. Und äh, die waren ja lange in Containern irgendwo auf dem Weltmeeren unterwegs. Und das hat sich alles sehr verzögert. Und ich sage mal so, ich bin so froh, dass wir keine minderwertigen Steine aus Europa dafür benutzen, sondern wirklich nur echte Qualitätssteine aus China. Vermutlich noch aus der Ming-Dynastie nur das Feinste und Beste für unsere Heimatstadt.
0: Genau, wenn man dann in, in, in 1000 Jahren später diese Steine ausgräbt, dann fragt man sich, oh, was müssen das für reiche Bürger gewesen sein, die sich sozusagen aus, von der anderen Seite der Erdkugel diese Steine haben anliefern lassen.
1: Genau, das war ein immenser Aufwand. Unfassbar, ganz toll. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen Barfuß dann über die Köthitzgasse zu äh, flanieren. Dann flanierst du quasi über die, andere, über
0: die andere Seite des Globus.
1: Wir sind dann auf chinesischem Boden, mitten in Saalfeld. Ist das toll. <lacht> das ist doch, das ist doch, war das nicht so Klopfsteine? Also Kopfstein, Kopfstein, Klopfstein. Ne? Kötitzgasse ist doch ganz alt. Ja, Gut. Dann nächstes Thema. Scheiß auf Trump und Co. Es gibt noch Hoffnung für die USA. Äh,
0: Tobias, wie heißt die Hauptstadt von Idaho? Die Hauptstadt von Idaho heißt äh, Saskatchewan war es nicht, glaube ich. Fast. 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 Ich bin nah dran. Ja, Aber Das ist irgendwo ja. in der Nähe. Ja, Idaho. Nee, ja, genau. Es
1: ist Boise. Also Boise geschrieben Boise. und Boise, Boise gesprochen. Und es es gab zu Weihnachten, das ist schon ein bisschen her, gab es eine, eine tolle Geschichte, die da passiert ist und zwar der kleine Dylan Helbig, der in die zweite Klasse in der Stadt Boise im US-Bundesstaat Idaho geht, äh, der hat in den Weihnachtsferien ein Buch geschrieben. Also er ist acht Jahre alt, ein kleiner Junge schreibt ein Buch und zwar eine Weihnachtsgeschichte mit 81 Seiten auch viel selber gezeichnet und so, also ganz tolles Ding. Und es geht darin um einen Stern, der auf einem Weihnachtsbaum explodiert. Und der Protagonist ist einem auch dieser kleine Junge selber. Und er wird daraufhin in die Vergangenheit transportiert. Der Titel des Buchs ist Die Abenteuer von Dylan Helby's Christmas. So, deswegen
0: deswegen auch der, der äh, Titel der Schlagzeile Scheiß auf Trump und Co., weil die sind ja da noch nicht da. Richtig,
1: richtig. Also es ist es ist quasi Hoffnung angesagt. Es, ist, es geht noch nicht alles berg, den Berg ab. Also die Hoffnung Saar. liegt
0: sozusagen in der Vergangenheit, willst du mir jetzt damit äh, Naja, Ich
1: so. würde eher ja sagen, die Hoffnung liegt in der Jugend. In der, in der Jugend. Jugend. Ja, in der Jugend
0: lag die Hoffnung schon immer. Wir ja. zum Beispiel. Ja, da hat man auch ganz viel Hoffnung reingesetzt in uns beide. Hat nichts gebracht. Ja, unsere Jugend ist jetzt vorbei. Wir haben sie mit sinnvollen Dingen ausgefüllt. Aber... Ach ja, wir hätten uns vielleicht noch ein bisschen mehr anstrengen sollen. Ja, vor,
1: vor allem, wenn man das hört, was der Junge dann so gemacht hat, da hat das Buch nämlich heimlich in das Regal einer örtlichen Bibliothek geschmuggelt. Zwischen die das
0: hätten wir nie gemacht.
1: Nee, wir wären noch erwischt nie. worden. Wir wären noch erwischt worden. Ich kenne unsere Bibliothekarinnen und Bibliothekarinnen und die Bibliothekaris.
0: Heimlich Läden oder Bibliotheken auffüllen, also wir hätten eher entwendet. <lacht> genau.
1: Der hat das also zwischen die Belletristikwerke gestellt und die Mutter hat dann später in der Bibliothek angerufen, wollte das Buch zurückhaben und die Bibliothekare haben, Bibliothek haben gesagt, Nee, das wollen wir behalten. Die waren so begeistert von dieser Geschichte und wollen ihn jetzt dabei unterstützen, so viele Leserinnen und Leser wie möglich zu bekommen. Und haben tatsächlich jetzt schon, also als der Artikel rauskam, 56 Leute auf der Warteliste gehabt, die das Buch ausleihen wollten. Obwohl da ganz viele Rechtschreib- und Grammatikfehler drin waren. Also das ist ja ein kleiner Junge, was will man erwarten. Und er hat also seit seinem fünften Lebensjahr schreibt er Bücher im Comic-Stil. Und nachdem dann auch noch die Presse und das Lokalfernsehen berichtet hatten, wollen jetzt auch Dillens Klassenkameradis Bücher schreiben. Und es haben sogar erste Verlage angeklopft, die das Buch offiziell herausgeben wollen.
0: Willst du gleich reinlassen oder lassen wir es noch ein bisschen schmoren? Nee, das waren
1: die Verlage, die angeklopft haben.
0: Ach, das waren die Verlage, ich dachte, das war schon die Quizhexe. Nein, glaub, immer so. die, Kl die Quizhexe
1: klopft äh, jetzt noch nicht, die ist hoffentlich noch in der Luft. Und das nächste Buch ist auch schon in Planung, das heißt dann The Jacket Eating Closet, die Jacken -Essende, der Jackenessende Kleiderschrank und soll auf wahren Begebenheiten beruhen. Tobias, großes Vorbild. Ich
0: bin gespannt, ja. Ich meine, mein Kleiderschrank, der frisst auch immer viel.
1: Genau. Ja. Das ist also Beobachtungsgabe, Hut ab, der Mann, Ich habe aber Kleine. doch so
0: eine Schale drin. Ich fütter dann immer so meinen Mottenhort. Ja. <lacht> der, Mottenhort. <lacht> ja, der Mottenhort. Der Mottenhort, da kommt immer Zuckerwasser rein. <lacht> <Ja>. <lacht> Und äh, dann brauchst du deinen Pullover nur kurz reinhalten. Und dann ist er gleich auf Sommergröße, Ärmel, äh, ähm, gekürzt. Ja. Hast du schon mal dran gedacht, ein Buch zu schreiben? Noch nicht, aber vielleicht sollte ich das tun. Ich bin halt nicht mehr acht, also man muss jetzt ja, das Niveau ein bisschen senken, das stimmt, für mich ja, ja. und für meine Leser, aber vielleicht sollte ich das tun. Vielleicht,
1: vielleicht. wir bleiben aber trotzdem nochmal einen Augenblick beim Thema Literatur und zwar sind in einem Straßengraben bei Markt Bergel in Mittelfranken, da hat ein Passant mehrere Pornohefte aus den 90er Jahren gefunden und die Polizei ermittelt jetzt wegen Verbreitung pornografischer Schriften. Der Polizeisprecher hat gesagt, die Pornohefte in den Straßenkram zu werfen, sei deswegen strafbar, weil ja auch Minderjährige sie dort hätten finden können. Man vermutet, dass irgendwie eine Haushaltsauflösung vielleicht der Anlass war, die dort zu entsorgen. Und äh, auf diese Straftat stehen theoretisch bis zu ein Jahr Haft oder eine Geldstrafe. Tobias, stellst du dich freiwillig?
0: In, nein, ich würde eher sagen, dann müssten jetzt eigentlich alle Internetbetreiber auch sofort verhaftet werden. Äh, ja, ja. Also Gerechtigkeit für alle. Der, ich ja, habe mich stimmt. früher als Kind immer gefreut. Übrigens, äh, wenn ich Reste von Pornoheften unter der Saalfelder Eisenbahnbrücke gefunden habe. Ja. Und zwar gibt es eine Eisenbahnbrücke, die über die Saale geht. Ja. ja. Und darunter haben wir als Kinder äh, immer nach Pornoheften gesucht.
1: Und ihr seid auch. Und sind fündig geworden. Aha, ja. Ja. Wenn ich
0: das gewusst hätte, da hätte ich natürlich gerne gleich der Polizei Bescheid gegeben und die hätten ermitteln können, wo gibt es denn noch mehr? oder? Auch <lacht>
1: das äh, ist interessant, dass gerade unter der Brücke, das muss ja irgendwie einen Grund haben, ne, warum gerade da die Hefte zu finden waren,
0: aber hast du eine Theorie? Ich denke mal, weil es so trocken ist, ja. weil es nicht auf die Hefte drauf draufregnet, deswegen unter der Brücke. Und weil du es dir natürlich still und heimlich anschauen kannst, das gute. Ähm, Material. Vielleicht war das so noch. Man kann aber auch exklusiver äh, diese ganzen Dinge verpacken und kauft sich einfach Sumo. Was? Sumo, das Buch, das eigentliche, die äh, Fotografiesammlung von dem star akt fotografen des letzten Jahrhunderts, muss man eigentlich sagen, von Helmut Newton. Du warst ja auch in der Ausstellung ja. von ihm. Und ich habe es, ich muss in die Ausstellung nicht, denn bei mir liegt es ja. auf dem Wohnzimmertisch. Ja ich bin sozusagen aus meiner Pornozeit herausgewachsen.
1: Das Buch ist auch ein Teil des Tisches, muss man sagen. Das wiegt ja selber schon ziemlich, äh, ja.
0: Andersrum, du brauchst einen passenden Tisch, einen um passenden dieses Tisch. Teil tragen zu können. Ja.
1: Ähm, das ist auch mittlerweile mehr eine, Welt, eine, eine, eine Wertanlage, es ne? ist ja, äh, ja, das hat, hat ja schon mal, sagen wir mal, braucht keine Rente mehr, dann später,
0: ähm, Mit Literatur. <lacht> ja, aber nur das Original, das große, <lacht> natürlich, das ja, Kleine.
1: du hast das, die, die, die Zweitauflage, Taschenbuch. ja, genau,
0: passt <lacht> zwar leider nur in einen, ich weiß nicht, du brauchst wahrscheinlich dann einen großen Armeerucksack, damit du es tragen kannst, aber das ist die Taschenbuchausgabe. Und du bist ja
1: derjenige von uns beiden, der bei der Armee war, du hast ja den Rucksack noch, äh, stimmt, noch eine kleine Kleinigkeit aus unserem Heimatlandkreis Saalfeld-Ruderstadt. und zwar fahren dort wieder Kameraautos durch den Landkreis. Google selber sagt, wir wissen, dass das Interesse an unseren Kameraautos groß ist. Es sind dieselben Autos, welche wir in der Vergangenheit genutzt haben, um Bilder für Street View aufzunehmen. Bei den kommenden Fahrten nutzen wir das Bildmaterial aber nur, um Google Maps zu verbessern und haben keine Pläne, dieses zu veröffentlichen. Es geht um... Hauptsächlich um korrekte Straßennamen, Straßenschilder, Streckenführungen und Informationen über Geschäfte und andere Orte. Das ist richtig. Also ich gucke auch ab und zu mal bei Street View äh, rein und erstmals 2008 sind die da rumgefahren. Da gab es heftige Proteste zum Teil, weil die Leute nicht wollten, dass sie ihre Einfahrten da oder ihre Unterwäsche auf, dem, auf der Wäscheleine da fotografieren. Und es wurde auch vieles gepixelt und tatsächlich ist so... Äh, es gibt vier große weiße Flächen auf der Google-Europa-Karte. Das ist Weißrussland, die Republik Moldau, Bosnien und Deutschland. Und auch Apple hatte so einen Dienst und die fahren auch rum und sind auch schon gesichtet worden bei Paulin Zeller.
0: Was meinst du mit weißen Flächen? Das heißt, wo noch keine, kein Kartenmaterial sozusagen aufgenommen wurde?
1: Naja, wo es verboten wurde oder wo zu viel gepixelt werden musste. Also wo man wirklich nur einen kleinen Bruchteil von dem, was
0: eigentlich Ach, sichtbar wo du dann ist. dann einfach sagst, so jetzt haben wir eigentlich gar keine Lust mehr wir Machen, dass wir stellen das Ganze wieder ein. Naja, ich ja. habe natürlich was dabei. Ich habe eine Statistik dafür. Ah, und zwar zu ja, Google Street View. Ja, dann schieß mal los. Um, und zwar 17 aller Nutzis, ja, die waren so lange nicht mehr draußen, dass sie nicht mehr wissen, wie ihr Haus von außen aussieht. Ja, okay. Ja, dann gehst du natürlich auf Google und kannst dir das Ganze mal anschauen, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, wenn deine Oma, dein Vater, deine Eltern vorher das Haus haben verpixeln lassen. Richtig. 23% der Nutzis suchen gezielt nach Tankstellen, um sich zu erinnern, wie billig früher das Benzin mal war. 2008, 2020, ja, 2022. Ja. Das sind noch enorme Unterschiede. Klingt sinnvoll, ja. Ich glaube, Diesel unter einem Euro, das gab es auch mal, wenn man Glück hat. Ja, ich glaube auch, ja. Und 46% aller Nutzis, halt dich fest, wollen in Giegel, Google, Giegel, Google, 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 von Google Street View, wollen nachsehen, ob man direkt vor dem Puff parken kann. Achso, ja, natürlich. Ja, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das jemand nachgucken will. 46%, das heißt eigentlich alle männlichen Nutzer von Street View ja. wollen genau das wissen. Genau. Das heißt, wir können eigentlich jetzt jeden auf der Straße. Fragen erstens, nutzt du Street View und bei der Antwort ja, wissen wir, er hört genau in diese Kategorie. Ja. Und das Tolle ist, die Insider, also alle wissen ja sogar, dass du nicht nur schauen kannst, ob du vor dem Puff parken kannst, sondern du kannst in den Puff hineinschweben.
1: Hör doch auf, wo denn, wie denn, was denn?
0: Ja, ganz einfach. Also in München kannst du sozusagen in, die, in, den, in, die, in den Eingangsbereich hineinfahren mit Street View und äh, dir zum Beispiel die, den, den, den Kleiderständer anschauen, wo du deine Jacke aufhängen kannst und äh, wo, du, wo du sozusagen den, den, den Sekt bekommst. Moment, also, du kannst in den Puff reinfahren mit Google Street View. Du kannst in den Puff reinfahren und kannst dir den Ständer angucken. <lacht> Ja genau, genau das kannst du. Ist das aber Richtig. nicht
1: in jedem Puff in München, das ist doch bestimmt nur, also das kann ich mir nicht vorstellen, Das ist einer oder, oder wie oder äh, was. Das
0: kann ich dir jetzt nicht verraten, weil ich will jetzt meine Quellen nicht preisgeben, aber es gibt auf jeden Fall Etablissements, ja. die das anbieten, das ist wahrscheinlich zu Werbezwecken, dass du sozusagen einfach mal reinschauen kannst. Ach so. Weil vielleicht trauen sich ja die Neukunden auch gar nicht. Ja. Erstens wollen sie nicht gesehen werden, deswegen willst du erstmal vorher parken und dann ganz schnell da drin verschwinden und so kannst du dir in Ruhe von zu Hause ein Bild machen, ob du sagst, ist es auch rot genug für mich? Ja, und äh, sind die Getränke auch in meiner Preisgeschäfte? Woher weißt du das schon wieder? Wo ich das weiß. Ähm, ja, ist ganz einfach, da wo ich arbeite, ist der Puff einfach direkt auf der anderen äh, Straßenseite. Und ähm, da interessiert man sich doch in jeder Kaffeepause dann schon, wo jetzt die Kollegen alle hin verschwunden sind. <lacht>
1: Wenn Sie wissen möchten, wo Tobias arbeitet, liebe Höris, dann schicken Sie eine E-Mail an post.tovapodcast.de und unser nettes Redaktionskollegium in der Hörerpostzentrale wird dann eventuell darauf
0: antworten. <lacht> und ich verrate euch dann die Geokoordinaten von Street View und ihr könnt das selbst herausfinden.
1: Sehr schön, das ist ein schöner Service und das war ja noch eine Lebenshilfe. Ähm, wie spät ist denn eigentlich?
0: Uhrenvergleich.
1: Hallo, hier ist der Horst. Und es ist 18.35 Uhr. Mario jetzt aber, es klopft. Es klopft zum zweiten Mal. Ah, okay. Ich lasse rein. Das ist es die Quizhexe. Ja, ich lasse ihn mal rein.
0: Ich bin die Quizhexe. Warum müssen Briefträger so oft zum Drogentest? Weil sie ständig was einwerfen. <lacht> Das passiert euch nicht, weil mir kommt ja keine Fanpost. Wer mag euch schon? <lacht> welche Handwerker essen am meisten? Na, welche Handwerker essen am meisten? Ganz einfach. Maurer.
1: Die verputzen ganze
0: Häuser.
1: <lacht> Was schwimmt auf dem Wasser und fängt mit Z an? Zwei Enten.
0: Die zwei haben mal wieder gar nichts gewusst. Bis bald.
1: Also ich hätte gedacht, dass auf dem Wasser eine Zinkbadewanne schwimmt.
0: Das haben wir doch damals in der Schule schon gelernt, dass einfach Metall nicht schwimmt. Na, aber es gibt doch auch so Schiffe, die sind doch auch aus Metall, die schwimmen doch. Ach, das ist. Ich glaube, das ist eine Verschwörungstheorie.
1: Ach so. Das ja stimmt, also doch stimmt, du hast recht, weil wenn ich an Noah denke, die Arche, die ist ja aus Holz. ne? Die, Holz, schwimmt. Du, Holz, schwimmt. Du, Holz schwimmt. Holz schwimmt. Ja. Stimmt, das ist eine Verschwörungstheorie. Das beginnt aber nicht mit Z, ja, funktioniert nicht, nee. dann müsste es Holz sein. Die Queersechse doch recht. Aber ich
0: finde, sie wird ganz schön frech. Ja, naja. Sie, sie nimmt uns ganz schön auf, ihre, auf ihren Besen. Ja, das stimmt. Aber ja, wir können wir nichts machen, wir müssen
1: ja, müssen Ach, ja wir, können, wir sind politisch wir müssen politisch korrekt bleiben, man ist sehr sehr schnell auf sehr dünnem Eis, wenn man da irgendwie gegen ich Hexen vorgeht. Du,
0: du, wir sollen uns sozusagen weiterhin beschimpfen lassen, dürfen aber nicht zurückschimpfen
1: Naja, ich hatte ja mal an so eine, an so eine gepflegte Hexenverbrennung gedacht, aber das ist glaube ich zu gefährlich
0: Ah, da meinst du, dann fühlt sie sich wieder diskriminiert, ja. das sind zwei gegen einen ja. und die alten, die alten Kamellen ja, ja. ausholen. Okay, nee. gut, das verstehe ich <lacht>
1: Die Post ist da.
0: Wir haben einen Fax bekommen und zwar von Tina aus Talkwede. Oh, okay. Und Tina schreibt, hallo Tobi, hallo Mario. Ich bin entsetzt, dass Tobias fremdgegangen ist. Ich höre ja alle Podcasts und da habe ich neulich beim Podcast UFO gehört, wie Tobias für Florentin Will und Stefan Tietze das Intro komponiert hat. Was soll das? Hat Tobi etwa beim Tohover Podcast nicht genug zu tun?
1: Was war da los? Liebe Regie, dürfte ich bitte den Ausschnitt mal hören? Tobias ist der Name des Komponisten des Intros, der uns verzaubert hat mit Klängen und Akkorden, also Gleichklängen von verschiedenen Tönen. Das hat er was So also eine Quinte äh, hat,
0: glaube ich, so zwei Drittel gemeinsame Wellenlängen. Mhm. Ähm, Tobias gähnt jetzt natürlich, Tobias gähnt. trommelt äh, gelangweilt mit den Händen auf, auf den Tisch. Genau, trommelt mit gleichzeitigem zwei, drei- und vier-Viertel-Tag poly, polyrhythmisch, <lacht> klopft er auf den Tisch. Absolut, wir können dir nichts beibringen.
1: Tobias, du bist entlassen. Du weißt alles, du hast mehr als wir. Also, Tobias, brauchst,
0: jetzt, äh, brauchst du das Geld oder was ist da jetzt los? Ja, ich mache das halt. Es gibt Jobs, die mache ich zum Überleben und es gibt Jobs, die ich mag. Okay. Und jetzt kannst du dir aussuchen, was das hier jetzt gerade für ein Job ist. Ich weiß es
1: nicht, vielleicht wissen Sie die Sie höriges ähm, genau.
0: Aber ich könnte das,
1: also das sind nette Leute, der Florentin und der Stefan vom Podcast UFO und man sollte auch junge Nachwuchspodcaster unterstützen, deswegen haben sie unsere Unterstützung. Der Tova-Podcast ähm, fördert gerne Leute, die Talent haben und deswegen habe ich da nichts dagegen, mach weiter Tobias, das ist gut und du hast auch gute Arbeit sicherlich da geleistet und ich bin schon wieder stolz auf dich. Okay, ähm, der Gerd Schröder hat mich angerufen. Wir kennen ihn vielleicht noch von früher. Gerd Schröder war äh, in vor langer Zeit mal Bundeskanzler, also bevor Angela Merkel geboren wurde, glaube ich. Und er hat mich angerufen und gefragt, ob ich meine Gasrechnung schon bezahlt habe. Und er wollte wissen, wie er den Tova-Podcast abonnieren kann. Ich habe gesagt, lieber Gerd, ähm, nein... Denn ich brauche kein Gas, ich fabriziere selber immer genug heiße Luft und zum Abo sage ich die Podcast-App einfach installieren und dann klickst du, nee, du suchst erstmal nach dem Tova-Podcast und dann klickst du auf Abonnieren bzw. Folgen und dann klappt das auch mit dem Tova-Podcast-Abo.
0: Genau, und das Ganze funktioniert auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Audio Now und so weiter. Aber bitte auch, Gerhard, du, für dich gelten die gleichen strengen Regeln. Hm. Gib eine Bewertung ab. Und das geht ähm, bei Spotify und Apple Podcasts zum Beispiel mindestens fünf Sterne. Ja, das ist unser unterstes Niveau, ja. Mario. Das ist unser sagen? unterstes Niveau, ja. Unser unterstes Niveau, ja. Darunter geht es gar nicht. Ja. Und vor allem empfehlt uns weiter.
1: Absolut. Und ähm, was ich auch empfehle, ist ab und zu mal Radio Erding zu hören, denn da hat der Tobias eine Zweitkarriere als Late-Night-Talker und talkt dort über Intimes und Intimstes unter dem Pseudonym Tobian. Und ab und zu zweigt er freundlicherweise auch mal eine, eine Frage seiner Höris ab für unseren Tova-Podcast. Und heute ist es die Sarah aus Höselwang, die uns eine Voicemail geschickt hat.
0: Ja, hallo Tobian. Es ist mir so ein bisschen peinlich, darüber zu sprechen, aber ich denke mal, dass du der Einzige bist, der mir da vielleicht helfen kann. Ich hatte heute Nacht so einen ganz komischen Traum, bin sogar aufgewacht. Ich habe geträumt, in China wären jetzt gerade Olympische Winterspiele. Überleg mal, in China? Das macht mir so richtig Kopfschmerzen. Was soll ich denn da jetzt machen? Liebe Sarah, Vielen Dank, dass du mir vertraust und dich direkt an mich wendest. Wir haben ja alle mal Albträume und da kann man auch schon mal die absurdesten Sachen träumen. Aber Winterspiele in China ist schon heftig. Ich empfehle dir gegen die Kopfschmerzen einen guten grünen Tee und damit sich deine Stimmung wieder ein bisschen aufhält, vielleicht noch ein paar Glückskekse. Ich drücke dir die Daumen, das wird schon wieder.
1: Jo, danke, ähm, Tobian. Ähm, ich hoffe, dass die Sarah damit äh, was anfangen kann und dass es ihr vor allen Dingen hilft und dann wieder besser geht und sie nicht von solchen völlig absurden Träumen da geplagt wird. Ähm, das ist ja wirklich lächerlich, also, wenn das Spiel nicht China. Gut, okay. Tobias muss jetzt wieder in seine Rolle als Tobias kommen, von Tobian auf Tobias. Es ist immer ein bisschen schwierig, da wieder mental äh, ich, wieder sich... Ich rieche nochmal an, an meinem Immunschutz und dann, dann bin ich bereit. Mach mal, ja genau. Oh, sehr gut. Immer bereit machen. So, dann ist hier
0: die Tohuwa podcast schnellrate runde
1: Okay, erste Frage. Unter welcher Körpertemperatur ist der Mensch nicht mehr lebensfähig? Bei unter
0: 27 Grad Celsius. Das ist
1: richtig. Wie hieß das letzte Grubenpferd, das am 22. Juni 1966 nach zwölf Jahren Dienst unter großer medialer Teilnahme die Recklinghäuser Zeche General Blumenthal verlassen hat? Das Pferd hieß Tobias. War das vorletzte Grubenpferd im Ruhrbergbau überhaupt? Ja, man hat damals mit Pferden unter Tage gearbeitet, die haben da ein bisschen mitgeholfen und nicht nur ein bisschen, also sehr, sehr hart gearbeitet dann auch. Nächste Frage, wann und wo, es ist übrigens richtig gewesen, ja. Wann und wo steigt das große BBC-Konzert mit den Superstars der britischen Musikszene anlässlich des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II.? Ich bin immer
0: noch baff, das ist am Samstag, dem 4. Juni, direkt vom Buckingham Palace. Äh,
1: vielleicht schaffen wir es ja noch, Tickets zu kriegen und hinzufliegen.
0: Mal schauen, wie es bis
1: dahin aussieht, ansonsten schwimmen wir einfach auch rüber, kriegen wir bestimmt. Jetzt haben wir
0: noch alle Thronjubiläen mitgenommen. Das stimmt, ja das
1: stimmt. Beim letzten 60. Beim, beim waren wir vor Ort. Wie heißt das Endstück, das Endstück? Stück von der Gurke, das viele Leute gerne abschneiden. Das ist der Schnurpsel. Richtig. Im Trinkwasser welcher Stadt wurden mini shrimps nachgewiesen? In der Stadt, in der alles möglich ist. In New York. Richtig. Was kostet es, wenn man übernächste Woche beim Take-Back-Congress-Candidate-Forum in Donald Trumps Anwesen Lago Amar in Florida ein Foto mit Donald Trump machen möchte? Fotos mit Donald Trump gibt es ab 50.000 US-Dollar pro Einzelperson. Und ich glaube ja, wenn man sich nicht mit Donald Trump fotografieren lassen will, muss man 100.000 Dollar zahlen. Und
0: Fotos, Mario, mit uns beiden kosten übrigens ein Lächeln. Ja. Das ist unbezahlbar, ja. Wovon lebt eigentlich Peter? Peter ist der Leibfotograf von
1: Donald Trump. Cooler Job. Wahrscheinlich. Was? Ne, wahrscheinlich eher nicht. Was passierte mit der im Jahr 2003 in den Deutschen Bundestag eingebauten Sauna? Die hat keiner benutzt und deshalb wurde sie zu einer Toilette umgebaut. Richtig. Wer hatte im September 1970 beim Musikfestival am Flügger Strand auf der Ostseeinsel Fehmarn den letzten Auftritt seines Lebens?
0: Das war lange her. Das war Jimi Hendrix.
1: Richtig, der legendäre Jimi Hendrix. Danach, ja. Okay, was hat Beate
0: Use dort gratis verteilt? Äh, natürlich Kondome. Richtig. Wie spät ist es? Es ist 18.35 Uhr. Ja! So, wir haben ja am
1: Ende immer die Möglichkeit, das haben wir uns vertraglich zusichern lassen, dass wir jemanden grüßen dürfen. Und heute grüße ich den IOC-Chef Thomas Bach. Und ich muss leider absagen, ich kann nicht zur Abschlussfeier
0: kommen. Ich habe an diesem Abend schon Fußpflege. Tobias, wen grüßt du? Ich grüße den Kompagnon von Herrn Knauft, den Gehilfen meines Handwerkers des Vertrauens, der mir die Dachfenster eingebaut hat. Großartig, sehr schön.
1: Und ähm, jetzt machen wir tatsächlich dann auch das Ende. Und Sie wissen ja, liebe Höris, am Ende spielen wir den Song, den wir nicht spielen dürfen. Das heißt, wir stellen ihn vor. Wir dürfen ihn ja nicht spielen, sonst wäre es ja nicht der Song, den wir nicht spielen dürfen. Wir dürfen ihn deshalb nicht spielen, weil es im Podcast nicht möglich ist, Musik zu spielen. Außer Spotify, die dürfen, äh, die machen das mittlerweile so. Ist aber technisch äh, sehr kompliziert und äh, nicht für unsere Zwecke praktikabel. Unter anderem auch deswegen, weil man sich dann exklusiv an Spotify binden muss und kann das dann so in der Form nicht auf anderen Plattform verbreiten. Das ist momentan also noch zu kompliziert. Deswegen der Song, den wir nicht spielen dürfen. Tobias oder ich oder beide finden das Lied entsprechend großartig und stellen es, wollen es zumindest äh, deshalb auch den Hurrys schmackhaft machen und vorstellen. Wir werden dazu dann einen Link in die Show Shownotes reingeben zu einem Video für diesen Song. Und einer von uns beiden kann das machen. Wir bereiten jeweils äh, einen Song vor, aber nur einer. Und das entscheidende Zufall darf jetzt diesen Song vorstellen. Richtig, und ich habe extra trainiert dafür, ja, mit Muskelkrater. Ich habe ein Sch gutes Gefühl. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck, genau. Wir haben die Handgelenke warm gemacht. Und der Professor Dr. Bunsenbrenner passt auch heute wieder auf als unparteiisches Jury-Oberaufsichtsratsmitglied. Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, auf drei, eins, zwei, drei. Schnick, Schnick schnack, schnack, Schnuck.
0: Schnuck. Ich habe Schere. Was hast du? Ich habe Muskeln. Muskeln verbiegen Schere. Ich habe gewonnen. Ah, verdammt nochmal. Na gut,
1: okay, da hast du natürlich recht. Muskeln, da kann ich nicht mithalten. Muskeln verbiegen die Schere. Was hast
0: du denn für ein Lied? Das ähm, erzähle ich dir gleich, Mario. Und zwar habe ich ähm, das Lied ähm, gefunden auf YouTube. Deswegen gibt es ja dann auch den Link in den Show Notes. Und zwar wurde es hochgeladen am 7.12.2012, an meinem Geburtstag übrigens. Oha, und ja. wurde bereits 109 Millionen Mal angeklickt.
1: Das ist, äh, ja, ja, ja.
0: Das Tolle ist, der Sänger war zu diesem Zeitpunkt bereits seit über 40 Jahren tot. Er ist gestorben anhand einer Überdosis. Drogen, also das unschöne Zeug in den 70ern. Ja. Und äh, die Drogen, glaube ich, haben auch maßgeblich seinen Stil geprägt. Das Spannendste okay. an, an dieser Band, die ich jetzt vorstelle, ist, dass äh, sie ohne Bassisten auskommt und nur in den Studioaufnahmen sozusagen immer live dabei waren. Und bei Live-Konzerten wurde die Baseline ähm, das eigentlich fast immer durch, einen Vox, durch eine Vox-Kontinental-Orgel ersetzt.
1: Ich habe keinen blassen Schimmer, okay. Ja, ja
0: das heißt, der, der, der Bassist oder der Organist wurde eigentlich fast genauso berühmt wie der Sänger. Ray Mansarek heißt der Organist und ähm, er war in den 60ern, in den 70ern waren, waren die wirklich der Knaller. So, und okay. ich habe das Lied, was ich heute vorstellen möchte, zu meinen Studentenzeiten in unserem Studentenclub mit viel Kerzenlicht und gedimmten Ambiente gehört also oh. du brauchst so Gänsehautstimmung und ich ja. glaube auch, dass es in die aktuellen Zeiten passt, es geht heiß her und wir wollen, es soll uns alle wegwehen, alles was wir nicht mehr benötigen, geben wir raus ja? und ähm, wir gemeinsam du und ich und ihr liebe Höris reitet jetzt sieben Minuten und neun Sekunden im Sturm mit The Doors Riders in the Storm, bitte nur im Dunkeln und im Halblicht anhören und genießen und natürlich der, der, den Sänger, den kennst du auch, Jim Morrison ja, das ja. ist doch eine ja. große Bekanntheit geworden, 1993 dann in die Fame of the Rock aufgenommen.
1: Moment, die Rock'n'Roll Hall of Fame.
0: Rock'n'Roll Hall of Fame, du hast vollkommen ja. recht. Ja. Also wirklich, ja, 20 Jahre später, 23 Jahre später nach seinem Tod. Deswegen für euch, für den Aufbruch und für dich, lieber Mario, in neue Zeiten The Doors, Riders in the Storm.
1: Vielen Dank. Der Link dazu in den Show Notes. Und äh, das hat mich richtig äh, ja, richtig getatscht, sage ich mal, auf, auf Neudeutsch. Äh, ich werde das mir mal äh, zu Gemüte führen. Vielen Dank Mach's für den dunkel.
0: Deswegen habe ich ja diese Dachfenster geholt ja, mit den Rollläden. Oh. Ja. Also du musst ja. dieses Lied, finde ich, also ich, ich mache das so, wenn ich das höre, dann muss es dunkel sein und danach lässt es erst erstmal eine Minute Stille da ein. Das passt wunderbar rein. Also die Stimmung ist immer noch fantastisch.
1: Ich stelle mir eine große Badewanne vor mit Kerzen drumherum und dunkel und so. Das äh, mache ich mal so. Okay, ja, äh, wir müssen Tschüss machen für heute. Und äh, in zwei Wochen sind wir dann wieder da. Aber das vergeht ja so schnell heutzutage die Zeit. Bis dahin
0: verabschieden sich. Der Tobi aus dem Studio Erding. Und der Eismann
1: aus dem Telesibirsk Sendezentrum in Berlin. Denn wir, wir lieben es wenn, es, wenn ein Podcast funktioniert. funktioniert. Halten Sie Abstand aber uns die treue tschüss bis zum nächsten
0: was podcast
1: der tohuwa podcast ist eine rg28 produktion hergestellt im auftrag von telsebirsk